0: Dios se le bendiga a mis hermanos En esta tarde tenemos nuestra meditación Bajo el título Amar a nuestros hermanos en Cristo Para ello vamos a Juan capítulo 13 Versos 34 al 35 Dice la palabra de Dios Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu gracia, gracias por tu amor tan grande, tu misericordia para con nosotros, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, para que podamos llegar hasta la verdad, Padre Celestial, a través de de tu guianza espiritual. Te amamos, Padre celestial, incline tu oído a nuestras súplicas, nuestras oraciones, nuestras alabanzas hacia ti. Señor, guíanos. Cada una de estas cosas, Señor, queremos que te glorifique en ella y lo hacemos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En alguna ocasión, he leído de nueve competidores que eran discapacitados física o mentalmente, se juntaron para una carrera de 100 metros, ya en la línea de salida para la carrera. Al escuchar el disparo, todos se pusieron en marcha, no exactamente de forma precipitada, pero sí con el entusiasmo de correr y ganar la carrera todos iban bien menos un joven que tropezó en el asfalto se cayó y empezó a llorar desconsoladamente los otros eh, competidores redujeron su paso y miraron hacia atrás luego se voltearon y regresaron todos sin ex excepción una joven con síndrome de Down se inclinó y después de besar al joven que lloraba, le dijo, esto te hará sentir mejor. Entonces todos se tomaron de las manos y juntos caminaron hacia la meta. Una acción bonita, una acción maravillosa, la de cada uno de estos discapacitados, unidos hacia un propósito, sin competir sino que caminaron juntos hacia la bandera de la llegada, caminaron juntos hacia la meta. El joven que se había caído no rechazó la mano misericordiosa ni el amor de sus compañeros. Las Escrituras hablan mucho sobre el amor fraternal que debemos tener para con nuestros hermanos en Cristo. Quizá Haya momentos en que pudiéramos tener la tendencia de tomar nuestro propio camino, nuestras propias ideas, puede parecer muy correcto. Debemos aceptar la ayuda de nuestros hermanos, porque son bendiciones que el Señor nos provee. Rechazar el consejo de padres preocupados y hermanos piadosos nos expone a muchos peligros espirituales no debemos salir de debajo de la sombrilla de protección que Dios ha provisto por medio de la iglesia o por medio de algunos hermanos para con nosotros teniendo comunión unos con otros sometiéndonos unos a otros es por no, nuestro propio bienestar espiritual que nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, como me dice Efesios 5, 21. Mira qué benditas palabras nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En Juan 13, los versos 34 a 35, dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un amor sin fingimiento, me dice en Romanos 12, su verso 9, dice allí, el amor sea sin fingimiento. En la carta a los filipenses, su capítulo 2, sus versos 1 al 4, dice allí la palabra de Dios, «Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo», si algún consuelo de amor Si alguna comunión del espíritu Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Completad mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa La Biblia Me enseña que debemos tener Relaciones interpersonales No andar en solitario También dicen los versos 3 y 4 de Filipenses 2 dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Unos versos de sabiduría leemos en Esclesiastes capítulo 4 sus versos 9 al 12 dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero como vimos en la ilustración al principio continúa diciendo el verso 10 dice pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y dice el verso 11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Debemos estar unidos. Debemos estar en comunión siempre Una vez que llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo Somos miembros de su cuerpo Muchas veces solamente buscamos nuestro propio beneficio Pero no el, el de nuestros hermanos en Cristo Cuando alguien está en necesidad No le queremos mostrar amor ayudándole pero cuando nosotros estamos en esa necesidad, deseamos entonces que todo el mundo nos ayude. Así es el ser humano. Pero nosotros como cristianos somos una clase diferente porque tenemos como guía espiritual al propio Dios, al propio nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que solos no podemos lograr nada. Tenemos que unir esfuerzo y como el joven de la historia, todos juntos llegaron a la meta. Recuerdo al llanero solitario, muchos no vivieron esa época, en el 1980, pero el llanero solitario no era tan solitario, tenía su compañero, tenía su caballo toro, era su amigo inseparable, con él lograba todas sus metas, el Señor no envió a sus discípulos solos a cumplir sus encomiendas. Él valoró siempre la comunión entre hermanos para el propósito de Dios. Dice Lucas capítulo 10, verso 1, Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de Él. A toda ciudad y lugar donde él iba había de ir También en Lucas 10 Su verso 1 nos dice Cuando se acercaron a, a Jerusalén y vinieron a Beftabé Al monte de los olivos Jesús envió dos discípulos Necesitamos tener compañerismo con nuestros hermanos ¿A quién decirle, ayúdame a a, a a orar? ¿A quién llamar en las emergencias? ¿En quién confiar? Y en muchas ocasiones, a través de quien el Señor nos va a enviar su bendición. Porque muchas bendiciones nos llegan a través de nuestros hermanos, con quien tenemos esa con quien tenemos esa comunión Ese compañero que Dios nos, nos ha puesto Para tener esa relación Aquí en Filipenses capítulo 2 Su verso 3, 4 Establece que hay que poner A los demás en primer lugar Y luego nosotros Esa actitud es ejemplificada con la vida de Jesús también con la vida de Timoteo y de Epafrodito Allí en Filipenses 2.19-30 la Biblia me habla del reconocimiento a los demás cuando son fieles hermanos que saben lo que es empoderarse de lo que le sucede a otro hermano mira cómo Pablo habla de Timoteo en Filipenses 2, su verso 19 al 22, leemos, «Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús» pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio reconoce pablo a timoteo como también reconoce a el paprodito ya veremos timoteo era un compañero de milicia para pablo sirviendo juntos en el evangelio yo estoy seguro que ellos oraban juntos, el uno por el otro, siempre en el amor del Señor. Mira cómo Pablo también habla de Epafrodito, en el verso 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. A veces no comunicamos a los demás nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras necesidades, pero el Señor quiere que oremos unos por los otros, que amemos a nuestro prójimo. Siempre fue así. Desde la antigüedad. Mira ya en Levítico, capítulo 19, su verso 18. Dice allí la palabra de Dios: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Debemos tener la actitud, la actitud del samaritano donde muestra cómo Él se puso en último lugar y a su, a su prójimo lo puso en primer lugar al buscar su bienestar. Vale ver qué dice la Biblia sobre el amor. En la primera carta a los Corintios, su capítulo 13, su verso 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En la primera carta de Juan, su capítulo 2, los versos de, desde el 9 al, al, al 11 Dice allí El que dice que está en, en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. A veces nos preocupamos demasiado por tener nuestros hogares y negocios en las mejores condiciones posible, pero descuidamos el ayudar a algún hermano necesitado a quien le resulta difícil lograr sus metas solo. Esto me recuerda la enseñanza de Jesús en Lucas 10.27. Cuando un intérprete de la ley le pregunta sobre lo que él había de hacer para ganar la vida eterna, Jesús entonces le dice que él debía amar a su prójimo como a sí mismo. sigamos teniendo un amor por nuestro prójimo sabiendo que cristo vivió una vida de servicio a los demás dejándonos esa enseñanza para que supiéramos cómo conducirnos mientras transitamos hacia la meta que es estar en gloria con cristo y con nuestro padre celestial llevemos a cabo la función que nos fue asignada en el cuerpo de cristo Leemos en la carta a los romanos Su capítulo 12, su verso 4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros, siendo muchos Somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos de los otros En conclusión, mis hermanos el Señor quiere que no estemos solos, que, si, que sepamos cómo escoger nuestras amistades y que escojamos como nuestro amigo personal a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias Señor por tu Palabra. Gracias, Señor, por tus mensajes dejado en la Sagrada Escritura para que nosotros hoy nos alumbremos allí podamos eh, transitar, caminar con, con la luz que tú nos has dejado, Padre Celestial, para que demos los pasos firmes que tú entiendes que nosotros necesitamos hacer para llegar a buen término, para llegar a buen puerto a través de tu guianza espiritual. Gracias, Señor, por tu guianza. En el dulce nombre de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Amén.